0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله بجاده الساده المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
1: حياكم الله وبارك الله
0: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المملكة الأردنية الهاشمية وباعتها أحد الإخوة من هناك يقول الاسم الشافعي أخونا يقول في سؤال الله والدتي تبلغ من العمر سبعين عاما تقريبا والحمد لله على كل حال ابتلاها الله بمرض مزمن اضطرت معه إلى الافتار في رمضان من كل عام ولا ندري بالضبط تاريخ الإصابة بالمرض وللأسف لم تكذب إطعام مسكين عن الأيام التي أفضلتها بسببين الأول ليس عندها الوعي الديني الكافي بهذا الخصوص والسبب الثاني لا يوجد في القرية مساكين يستحقون الفدية والآن وقد هداني الله وأرشدني إلى الصواب. أريد أن أخرج فدية للمساكين عن الشهور التي أثرتها في السنوات الماضية، لكن لا أعلم عددها بالتحديد، وهي كذلك لا تعلم، وكذلك لا أعلم مقدار الفدية الواجب إخراجها عن هذه الشهور التي مضت، فما رأي سماحتكم في هذا الأمر؟ وإذا كانت لي أخت متزوجة وعندها أولاد صغار. وهي فقيرة فهد يفضل أن أعطيها قيمة هذه الفدية علما بأن زوجها على قيد الحياة أفيدوني في هذه القضايا جزاكم الله خيراً.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى أما بعد فإن كانت الوالدة التي سألت عنها حين إفطارها عاجزة فقيرة لا تملك إخراج الفدية فليس عليها شيء. من قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. أما إن كانت قادرة ولكن تركت ذلك من أجل الجهل فإنك تخرج عنها أو تخرج أو تخرج هي بنفسها عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد من أو حنطة أو غيرهما من قوت البلد. ومقدار ذلك كيلو ونصف تقريبا عن كل يوم تجمع ويعطاها بعض الفقراء ولو في قريه اخرى في قرية غير قريتها ليس من اللازم ان يكونوا في قريتها بل ولو في قريه اخرى تنقل اليهم هذه الكفاره ولا يجوز اخراج نقود بل يعطون طعاما واذا كانت اختك فقيره وزوجها فقير فلا مانع من دفعه هذه كفاره إلى زوجها يعطاها الزوج لأنه المنفق والمسؤول عن الزوجة والأولاد فإذا كان فقيرا فإنها تدفع إليه أما إن كان غنيا فإنه هو الذي يقوم بنفقه الزوجة والأولاد ولا فطاء ولا يعطى النفق الكفارة المذكوره بل يتمس فقراء غير زوجة مطلقة سواء كان في البلد أو في غير البلد وإذا كنتم لا تعرفون عدد الأشهر فإنكم تكتفون بالظن، تجتهد الوالدة وأنت تجتهدان جميعاً في تحري الأيام التي أفطرتها الوالدة بسنتين أو ثلاثة أو أربع على حسب الظن الغالب، ثم تخرجون هذه الكفارة بناء على الظن الغالب الذي منك أو منها أو منكما جميعاً. لا يكذب الله من
0: يرسل الا وسعها. نعم. السؤال الثاني اعطيت اخي في مصر مبلغا من المال وقلت له دع هذا المبلغ في جهه للاستثمار فاخذ المبلغ ووضعه في جهه ربويه وحينئذ كان له ارباح كيف تنصحونني تجاه تلك الارباح؟ جزاكم الله خيرا.
1: تلك الأرباح تصرف في بعض المشاريع الخيرية ولا لكم إلا رأس المال وعليه التوبة من ذلك على أخيك التوبة إلى الله من ذلك وعدم من عود والأرباح التي نظرتم من طريق الربا تصرف في بعض المشاريع الخيرية مثل الصدقة على الفقراء مثل قضاء بين إنسان معسر مثل إصلاح دورات مياه للمساجد أو إصلاح بعض الطوق أو حاجة بعض المدارس أو ما أشبه ذلك من المشاريع الخيرية التي تصرف فيها هذه الأموال التي ليس لها مالكم شرعاً من جيش الأموال الضائعة والرهون المجهولة في أهلها ونحو ذلك نعم
0: المستمع إبراهيم أحمد أحمد بعث برسالة يقول فيها ما مدى صحة الحديث القائل من تعلم علماً مما يبتغى به وجه الله ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد ريح الجنه او كما قال صلى الله عليه وسلم وحيث اني تعلمت علما والان اعمل نتيجه لتعلم ذلكم العلم لكني في قلق ارجو توجيهي.
1: هذا الحديث الذي هذا الحديث الذي ذكره السائل حديث صحيح وهو ابو داود بإنسان صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة لم يجد عرف الجنة والعرف الريح وهذا وعيد شديد هذه هذا الحديث من هذه الوعيد التي عند السلف تجرى على ظاهرها لأن ذلك أعظم في الزجر وحكمه وحقه, وحقه. شاير يعني المعاصي. لكن اذا تاب الى الله من ذلك فان الله جل وعلا يتوب عليه. كل ذنب متى تاب صاحبه منه ولو كان من الشرك الاكبر. لا تاب صاحبه توبه صادقه، توبه نصوحه، تاب الله عليه. يقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحه. ويقول سبحانه وتوبوا الى الله جميعا، ايها المؤمنون لا تريدون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتى من الذنب كمن لا ذنب له. فالذي تعلم علما مما يبتغى به وجه الله من أجل الوظيفة أو من أجل أغراض أخرى فإن عليه التوبة إلى الله من ذلك، هو الله يمحو عن ما حصل من النية الفاسدة. وهو فضل الفضل العظيم سبحانه وتعالى. وما حصله من آثر الوظيفة بعد لا حصل من معاشات ومرتبات وعلي ذلك على أثر الشهادة التي حصلها بهذا العلم هو له حلال وعليه التوقع اللهم حصل من النية يعني الفاسدة والله ولي التوبة
0: رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمعين ميم عين يقول فيها يزورنا أحيانا بعض الناس التاركين للصلاة ولكني دائم النصيحة لهم والإلحاح عليهم ومع ذلك لم ترق قلوبهم فهل لهم علي حق الضيافه وماذا علي ان افعل نحوهم جزاكم الله
1: خيرا. فأحسنت في نصيحتهم وامرهم بالمعروف ونشادهم الى الخير واذا لم يتوبوا ولم يرعوا فالواجب هجرهم وعدم اجابه دعوتهم وعدم دعوتهم الى بيتك وعدم اتخاذهم اصحابا واصدقاء ومنعهم من الزيارة لأنهم حينئذ قد ارتكبوا جريمة عظيمة وهي الكفر بالله فإن ترك الصلاة كفر بنص الرسول عليه الصلاة والسلام وصحيح والصحيح هو أنه كفر أكبر هذا هو الصحيح من قول العلماء والحجة في ذلك ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة خرجه الى موسى في صحيح وخرج الامام احمد على الأربع في الاسلام صحيح عن بريده رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال العهد الذي بينه وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر فهؤلاء الذين عرفتهم ترك الصلاه وقد تكرمت النصف لهم ثم لم يستجيبوا فانهم يديرون بالهجر والإنكار وإظهار البغضاء والعداوة لهم حتى يرجعوا عن باطلهم. وليس ولا لهم عليك حق حق ضيافة إذا جاؤوا إليك. لأنهم مرتدون بهذا العمل وقد نصحتهم وكررت عليهم فلا وجه لزيارتهم لك بعد ذلك. وليسوا ضيوفا هؤلاء معاندون أرادوا بذلك إيذائك بهذه الزيارة التي أنت تكرههم من أجل من أجل ما من الباطل. بخلاف الضيف الكافر الذي لم يتقدم له نص ولم تجد بينك وبينه مذاكره في هذا الامر هذا له حق الضيافه مع النصيحه اما انسان قد نصحته ووجهته للخير وامرته بالمعروف وانهيته على المنكر ثم يصر على الباطل وياتي إليه هذا لا حق له عليه فالحقه عليه ان تنكر عليه وان تهجره حتى يتوب الى الله من عمله السيء ولعل الله جل وعلا يهديه باسبابه فيكون لك مثل كما قال عليه الصلاه والسلام من دل على خير فله مثل اجلك عليه. وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم في اقل من هذا. فان كعب بن مالك رضي الله عنه الانصاري وصاحبيه لما تخله عن غزوه تبوك وهم قادرون على المشاركه في الغزو قد ابلغوا عرفوا وجوب النفير فتخله بدون عذر فهجرهم النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون خمسين ليله حتى تب الله عليهم فكيف بحال من ترك الصلاه عملاً بغير علم شرعي بغير حق بل بمجرد التساهل والتهاول بأمرها امرها بالهجر وجدير بالعداوه والبغضاء والواجب على ولاة الامر إذا يعني كانوا مسلمين الواجب عليهم إقامة الحد على هذا السبب من الناس فإنه استتاب فإن تاب وإلا قتل كما قال الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ودل على أن من لم يرجع إلى الصلاة ولم يقم الصلاة لا يخلى سبيله من يقتل بعد الإستتابة وثبت عنه عليه الصلاه والسلام وقال أن اني عن قتل المصلين. وثبت عنه عليه الصلاه والسلام وقال قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه. فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم لهم الا بحق الاسلام وحسابه على الله عز وجل متفق على صحته. والخلاصه ان من ترك الصلاه عمدا عدوانا من غير جاهد لوجوبها فإنه يكون كافرا في أصح قول العلماء وعلى ولي أمر المسلمين استتابته فإن تابه إلا قتل كافرا في أصح أقوالها العلم أما إن كان جاهدا لوجوبها لا يؤمن بأنها فرض فإنه يكفر بذلك عند جميع العلماء ولو صلى وتجعل الوجوه كفرأهما عنه ولو فعلها صلى الله عليه وسلم. نعم. المستمع
0: محمد احمد علي طاهر من جده حي المصاب بعث برساله يقول فيها: سمعت ان طفلا توجد له عينان حادتان توازي اشعه اكس وقد اختبره العلماء واحضروا له امرأه حامل فقال بانها حامل بطفلين وتحقق ذلك. والله سبحانه وتعالى يقول في سوره لقمان: "ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيب ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت ان الله عليم خبير" والمطلوب ان تتفضلوا بإضاح ذلك جزاكم الله عنا الفخير.
1: أما صحة وجود هذا الطفل فهذا يرجع إلى الأطباء والخبرة بالبصر الذي أشار إليه السائل، وأما كون الطفل اطلع على كون الحمل ولا بين فهذا محل نظر مهما كان في الحال ومهما زعم من حدة بصره ولكن على فرض انه وجد ذلك فقد اطلع على هذا بعض الاطباء بالطرق الجديده والوسائل الجديده لان هذا ليس من علم الغيب بعدما يوجد الحمل البطن وبعدما يتخلق البطن ليس من علم الغيب قد اطلع عليه الملك بحمد الله عز وجل فان الله سهل يامر الملك بان يخلقه ذكرا او انثى تامل خلقه او ناقصه خلقه وكل ذلك يكتب كما جاءت به الاحاديث الصحيحه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام فهذا حينئذ صار معلوما للملك صار معلوما للملك بموكل و ولم يقتص علمه بالله عز وجل وقد يطلع على هذا بالوسائل وبالامارات والعلامات التي جربها الخبراء وبالحمد وجربها الاطباء وانما الذي لا يعلمه الا الله فقط هو الذي قبل ذلك قبل ان يخلق الطفل ما دام نطفه وعلقه ومضغه لم يخلق فهذا هو الذي يختص الله ويختص الله بعلم سبحانه وتعالى لانه حينئذ لم يطلع لم يطلع الملك على شيء اما بعد اطلاع الملك على التخليق فهو حينئذ من العمل المشترك وليس من خصائص الله سبحانه وتعالى بعدما اخبر الملك بما اخبره به سبحانه وتعالى ونفذ الملك ما قاله الله عز وجل وهو ملك موكل بالارحام كما جاءت به الاخبار عن رسول الله عليه الصلاه والسلام فليس في هذا اشكال والحمد لله نعم المستمع
0: ابراهيم حكم من الرياض بعث يسال ويقول ما حكم الاحتفال بذكرى الهجره النبويه الشريفه؟ وجميع المناسبات الإسلامية العظيمة كالإسراء والمعراض وليلة القدر وليلة النصف من شعبان أسابكم الله وحفظكم للإسلام والمسلمين
1: الضاعدة الشرعية أن العبادات توقيفية ليس لأحد أن يهجز عبادة لم يأذن بها الشرع والله جل وعلا يقول سبحانه: أم له لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن الله؟ ويقول سبحانه وتعالى: ثم جعلناك على شريعة على شريعة فاتبعها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا يعني الإسلام، ما ليس منه فهو رد، فهو يعني مركون متفق على صحته. ويقول عليه الصلاة والسلام: من عمل عملاً ليس عليه امرنا فهو رد يعني موجود اخرجه الامام مسلم في الصحيح وعلقه البخاري رحمه الله في الصحيح جاز ينبع فالاحتفالات يتعبد بها فلا يجوز منها الا ما دل عليه الدليل فالاحتفال بليلة القدر في من رمضان امر مشروع سرع الله لنا ان نعظم هذه الليالي وان نقيم ليلها بعباده والذكر والطاعه والقراءه ونصور نهارها لانه من رمضان هذه الليالي العشر تتلس فيها ليله القدر ومشروع المسلمين ان يعظموها بالصلاه والعباده في المساجد وفي بيوت للنساء ايضا كل هذا امر مشروع اما الاحتفال بالمولد النبوي او باي مولد كان كمولد البدوي ومولد الحسين ومولد علي رضي الله عنهما إلى غير هذا فهذه ال... هذه الاحتفالات من البدع التي أحدثها الناس وليست مشروعه وينفع لها كثير من الناس في كثير من فإنها لا تكون سنه بفعل الناس وليس في الإسلام بدعه حسنه بل كل بدع منكره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعه ضلاله وكان يخطب يوم الجمعه عليه الصلاه والسلام ويقول اما بعد فان خير الحديث كتاب الله خير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله خرجه الى مسلم صحيح ساد النسائي رحمه الله باسناد صحيح وكل ضراخ في النار البدع كلها ضلالة ويسمى بعض الناس بعض البدع بدعة حسنة فهو قول اجتهادي ولا دليل عليه ولا يجوز ان يعارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم بقول احد من الناس الرسول صلى الله عليه وسلم حكم على البدع بانها ضلالة فليس لنا ان نستثني شيء من هذا الامر الا بدليل شرعي لان هذه جمله عامة محكمة كل بدعة ضلالة وهكذا الاحتفال ب الاسراء والمعراج وبلاية النصف من شعبان والاحتفال بالهجرة النبوية أو بفتح مكة أو بيوم البدر كل ذلك من البدع لأن هذه الأمور موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحتوي بها لو كانت قربة إلى الله لاحتفل بها عليه الصلاة والسلام أو أمر بها الصحابة أو فعلها الصحابة بعده فلما لم يكن شيء من هذا علمنا أنها بدعة وأنها غير مشروعة هذه الاحتفالات ولا يبرر فعلها أنه فعلها فلان وفلان أو أبو البلد الفلاني كل ذلك لا يبالي إنما الحجة قالوا ما قال الله ورسوله أو أجمع ليس له الأمة أو فعله الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم وقد ثبت أن هذا الإحتفال إنما حدث في المئة الرابعة في القرن الرابع عن الإحتفال بالمولد النبوي نعم فعله الفاطميون حين ملك المغرب ومصر بعض البلاد الاسلاميه وهم شيعه ثم تبعهم بعض الناس بعد ذلك فلا يليق باهل الاسلام ان يتاسوا في البدع في بدعهم من يجب على اهل الاسلام واصحاب السنه ان يحاربوا البدع وان ينكروها وان لا يوافقوا على فعلها ابتداء بالمصطفى عليه الصلاه والسلام وبخلفائه الراشدين وبصحابته المرضيين رضي الله عنهم ثم بالسلف بعدهم في القرى المفضله هذا هو الذي نعتقده وندين به شرعا وننصح اخواننا المسلمين به ونوصيهم به اينما كانوا ونسأل الله لنا ولجميع المسلمين التوفيق لما يرضيه والسلامه من اسباب غضبه الله والثبات على السنه والحذر من البدعه انه سميع قدير
0: رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات تقول المرسلة مين نون يا والجنسية مصرية ومقيمة في المنطقة الشرقية تقول كان لها ولد لا يصلي ولا يصوم وقد توفي وتراه في المنام يناقشها في موضوع صلاته وترجو من سماحتكم التوجيه هل تقضي عنه ما لم يصلي؟
1: لا يقضى عنه ولا يدعى ولا عليه يترك امره الى الله لان ترك الصلاه كفر اكبر فلا يدعى ولا يدعى عليه ولا يتصدق عنه لان الصدقه والدعاء انما لا تكون لاهل الاسلام اما من مات على غير الاسلام فانه لا يدعى له وقد ثبت عنه عليه الصلاه والسلام انه استعذر ربه ان يستغفر لامه وقد ماتت في الجاهلية فلم يؤذن مع انها ماتت في الجاهلية فلا يجوز لمسلم ان يستغفر لمن مات على اعمال الكفر كترك الصلاة وعبادة وعبادة اصحاب القبور وسب الدين والاستهزاء الدين ونحو ذلك كل هؤلاء لا يصلى عليهم ولا يدعى لهم اذا ماتوا على هذه الحال ولم يكُن نسأل الله السلامة والحمد
0: من السودان هذه رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين يقول فيها المرسل سيد جعفر أخونا له مجموعة من الأسئلة في أحد أسئلته يقول ورد في بعض المجلات الناطقة باسم الإسلام مقالا جاء فيه أن بعض المسلمين ينذرون إن حصل لهم كذا وكذا فسيقدمون بعض الأموال لصناديق النذور الموضوعة في المساجد المقام على أضرحة الاولياء والصالحين وهذه الأموال تجرد كل عام وتقسم على العاملين في هذه المساجد كالإمام وغيره ويرجو من سماحتكم التوجيه في هذا الموضوع
1: هذه النذور التي يتقرب بها الناس إلى أصحاب القبور والسدنة التي على القبور كلها باطلة وكلها فيكم بالله عز وجل يعني النذر عبادة فلا يجوز يصرف لغير الله سبحانه وتعالى فلا يجوز ينذر لقبر البدوي أو الحسين أو فلان أو فلان أو فلان, أو فلان لا دراهم ولا جمعا ولا خرزا ولا غير ذلك كل ذلك منكر لا يجوز كما ان دعاء الاموات والاستغاثه بهم منكر وهكذا الذبح لهم التقرب اليهم بالذبائح منكر فهكذا النذر قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم قل صلاتي ونسكي ونسك العباده يعم يعني نذر وَغَيْرَةِ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين أشد تعالى. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال عز وجل إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهار. قال سبحانه وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. كيف يجازيكم عليه؟ النذور قرب وطاعات فإن كانت لله فلصاحبها ثوابها. مع ان الرسول نهى عن النذر قال انه لا ياتي بخير فلا ينبغي النذر لكن لو فعل النذر طاعه لله وجب عليه فعل الطاعه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أي يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصي خرجه المخالف في الصحيح عن عائشه رضي الله عنها فاذا نذر طاعه لزمه الوفاء واجره على الله سبحانه وتعالى ولكن ينصح الا يعود الى ذلك فإذا قال لله علي أن أصلي ركعتين هذه الليلة أو لله علي أن أصوم يوم الإثنين أو يوم الخميس أو لله علي أن أتصدق بكذا وكذا على الفقراء أو لله علي أن أحج هذا العام أو عام كذا أو عام كذا فهذه كلها نذور عبادة وطاعة فعليه أيوه أن يوفي بها اما اذا نظر ان يتصدق بكذا وكذا للشيخ البدوي او للشيخ او للسيد الحسين او للشيخ عبد القادر الجيلاني او لفلان او لفلان هذه نظرون باطله نظرون شركيه باطله وهذا المال الذي يجمعه الصناديق يجب ان يفرق على الفقراء فلا يعطاهنها المسجد ولا خدمها المسجد ولا سجله، لانهم اعانوا على الشرك ودعوا الى الشرك فهم بدعائهم الى الشرك ورضاهم بالشرك يكونوا مشركين بهذا العمل. فإن من دعا إلى الشرك ورضي بالشرك فهو مشرك صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الذين يدعون الناس إلى التقرب بأصحاب القبور معناهم أنهم يظلون يظلونهم ويدعونهم إلى الشرك بالله عز وجل. فلا يجوز إليه أن تدفع إليهم هذه الأموال بل يجب أن تؤخذ من الصلاة أولي الأمر وتدفع إلى الفقراء والمساكين الذين لا تعلق لهم بهذه القبور وعلى ولي الامر على الدعاة الى الله وعلى العلماء ان ينصحوا الناس ويعلموهم ان هذه نذور باطله وان لا يجوز لهم ان يتقربوا لهذه الصادق بشيء وان ترفع هذه الصادق وتقفل وان هناك من اعمالهم القبيلة وهكذا ائمه المساجد التي فيها القبور يبين لهم هذا باطل وعلى ولاة الامور ان يزيلوا القبور من المساجد ويجعلوها في مقابر المسلمين واذا كان المسجد مبني على القبر وجب عدم المسجد قال لا يصلى فيه ويبقى, ويبقى القبر على حاله بدون مسجد اما ان تبنى مساجد القبور فهذا لا يجوز لان هذا وسيله الى وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد وقال عليه الصلاه والسلام فيما صح عنه هذه المنزل عند مسلم الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد الا فلا تتخذوا قبور مساجد فاني اناكم الناس ذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ قبور مساجد من جهات ثلاث اولا من جهه ذمه الماضي على هذا الفعل تحذيرا لنا من عملهم السيء ولهذا قال الا وانك من كان قبلكم كان يتخذوا القران به المسألة الا فلا تتخذوا المسألة فاني اناكم عنها وقد لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا القران به المسألة. هذا كله تحذير لنا من فعلهم وتاسيبهم الوجه الثاني انه قال فلا تتخذوا هذا نهي صريح نعم الرجل الثالث قال فاني أنهاكم ذلك تاكيد لما تقدم وهذه النذوب الثلاثه كلها توجب تحريم اتخاذ المسارع والقبور والصلاه عند القبور واتخاذها محل للقراءه او محل للدعاء او الاستجابة والسؤال وعلى ولاه الامر من المسلمين ان يعقلوا هذا ويفهموه ويمنعوا من اتخاذ مسارع القبور ويمنعوا من ايجاد الصناديق عندها للنذوب ويرشدوا العامة إلى أن هذا لا يجوز كما يجب عليه من يرشد العامة إلى أنه يجد دعا الميت ولا الاستغاثة الميت ولا النجعولة ولا الطرف بقدره كل هذا ممكن بل شرك بالله الطرف القبور تقرب إلى المقبور ودعاء الميت والاستغاثة الميت العارفين بما شرع الله فيه قول القبور وأرضه الشرك لأن كثيرا من الناس قد ينتسب إلى العلم وهو ليس من العلماء بل يقر الشرك ويدعو إليه وهو مع أهله. جنسه هذا لا يعد من العلماء ولا ينسب إلى العلم لجهله ووقوعه الشرك ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإنما العلماء هم العلماء بالله العارفون بشرعه الذين فهموا الكتاب والسنة وفهموا ما كان عليه سلاف الأمة وعرفوا الشرك والتوحيد. وهم مذكورون في قوله جل وعلا شهد الله انه لا اله الا هو الملائكه اولو العلم وهم مذكورون في قوله تعالى انما يخشى الله من عباده العلماء يعني العلماء بالله وبشرعه البصائر وهم مذكورون في قوله عليه الصلاه والسلام العلماء ورد في الانبياء الله جميع التوفيق والهدايه وارشد العلم والعلماء والامراء لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد ومنح, ومنح الجميع الفقه في الدين والثبات عليه وهدى العامه لما فيه صلاحهم ونجاتهم واعادهم من كل ما يغضبه سبحانه ويوقع في الهلاك والعذاب في العاجل والاجل ولا حول ولا قوه الا بالله نعم
0: جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ في الختام اتوجه لكم بالشكر الجزيل